0: Ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, um unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine
1: mehr. The goal of a world without nuclear weapons.
0: Die Kernwaffenstaaten staaten liefern ihren Teil nicht. Ja, wir sind Im Grunde ein Vertragsbetrug, wenn Sie so wollen.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: strahlend ins neue Jahr sozusagen. Gestern haben wir uns schon mit Atomkraftwerken beschäftigt. Heute geht es bei uns um Atomwaffen.
1: Ja, und natürlich nicht ohne Grund. Mhm. Die fünf Atommächte, China, USA, Russland, Frankreich und Großbritannien, die haben jetzt gemeinsam erklärt, dass es niemals zu einem atomaren Krieg kommen dürfe.
0: Ja, das war schon außergewöhnlich, diese Erklärung. Denn besonders zwischen China, Russland und den USA gibt es Spannungen. Nur die fünf offiziellen Atom Atommächte sind nicht die einzigen Länder, die Atomwaffen besitzen.
1: Ja, sie sind nur die offiziellen Atommächte. Du hast es gesagt, die weltweite Sicherheitslage, die ist angespannt. Gerade im Nahen Osten wächst die Angst vor einem atomaren Angriff. Ja, tatsächlich von Woche zu Woche.
0: Wir fragen uns heute, warum dürfen einige Länder Atomwaffen besitzen und andere nicht? Und hat die Abrüstung noch eine Chance?
1: Und die News-Junkies, das sind heute Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Zweimal wurde in der Menschheitsgeschichte die Atombombe zu Kriegszwecken abgeworfen. Beide Male hat die USA den Befehl gegeben. Einmal am 6. August 1945 auf die japanische Stadt Hiroshima und am 9. August 1945 auf Nagasaki. Hunderttausende Menschen sind dabei entweder sofort oder dann Jahre später an den Folgeschäden gestorben.
0: Ja, das war ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges mhm. und seitdem ist den meisten Menschen klar, so etwas darf nie wieder passieren.
1: Ja, nun die Realität, die sieht ein bisschen anders aus. Fünf Länder besitzen auf dieser Erde offiziell Atomwaffen. Das sind, haben wir ja eingangs schon kurz erwähnt, China, USA, Großbritannien, Frankreich und Russland.
0: Diese Länder sind auch die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, also die Vetomächte. Und haben jetzt in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt, dass es niemals zu einem atomaren Krieg kommen dürfe, denn so ein Krieg könne niemand gewinnen.
1: Ja, mit dieser Erklärung haben Sie sich auch nochmal zum sogenannten Atomwaffensperrvertrag bekannt.
0: Der regelt, welches Land Atomwaffen besitzen darf und welches nicht. Der wurde 1968 initiiert, vorgelegt damals gemeinsam von der Sowjetunion und den USA. Und zwar vor dem Hintergrund der Kuba-Krise, dieser Zuspitzung, die es damals gab. Und ähm, so hat sich das dann damals angehört.
1: Mr. President, Mr. Secretary, Your Excellencies, The treaty on the non proliferation of nuclear weapons is now ready to be signed. Ja, 1970 ist er dann in Kraft getreten und prinzipiell besteht der Atomwaffensperrvertrag aus drei Säulen. Also die erste Säule, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, dann die Abrüstung voranzutreiben, also dass die fünf Atommächte auch ihre Atomwaffen langsam abbauen und sie sollen dann drittens auch dafür sorgen, dass Atomenergie für friedliche Zwecke genutzt werden kann.
0: Unterschrieben haben den Atomwaffensperrvertrag auch 184 weitere Länder, die damit erklärt haben, auf den Besitz von Atomwaffen zu verzichten. Darunter zum Beispiel auch Deutschland. Allerdings gab es damals auch einige kritische Stimmen in Deutschland gegen den Vertrag. Zum Beispiel vom ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, der nicht nur für die Wiederbewaffnung der Bundeswehr nach dem Krieg eintrat, sondern dem auch nachgesagt wird, er hätte in den 50er-Jahren gerne Atomwaffen in Deutschland gehabt.
1: Ja, der Atomwaffensperrvertrag, der wurde damals auch so ein bisschen als sehr harter Handelspakt verstanden. Das sagt Harald Müller von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
0: Man kann etwas überspitzt sagen, dass der Entwurf den damals die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten gemeinsam vorgelegt haben, ein ziemlich brutales, imperiales Diktat war. Ja, die fünf Atommächte, wir haben sie eben genannt, die haben ein Sonderrecht, weil sie eben bereits vor 1968, also bevor der Vertrag in Kraft getreten ist, weil sie da schon vorher Atomwaffen gezündet haben.
1: Genau, also schon meistens für Testzwecke. Aber wir haben es ja eingangs erwähnt, 1945, die beiden Atombombenattentate auf Hiroshima und Nagasaki.
0: Und um mal ein bisschen die Dimension greifbar zu machen. Die fünf Atommächte, die besitzen nicht etwa ein oder zwei Atomsprengköpfe und auch nicht zehn oder zwanzig die ja auch schon Hunderttausende Menschen töten könnten, sondern teilweise mehrere Hundert bis Tausende. Letzteres gilt für die USA und auch für Russland.
1: Das heißt also, eine atomare Bedrohung liegt eigentlich immer so ein bisschen in der Luft. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass sich die fünf Atommächte an den Atomwaffensperrvertrag halten. Vor allem ja auch jetzt vor dem Hintergrund der, sagen wir mal, mehr als unsicheren Sicherheitslage weltweit. Wir haben zum Beispiel Russland marschiert gerade aktuell an der ukrainischen Grenze auf und provoziert damit, ja auch die USA, dann haben wir die USA und China, da gibt es ebenfalls Spannungen, also ist kompliziert.
0: Das russische Außenministerium zum Beispiel, das hat jetzt auch erklärt, man hofft, dass eben wegen der derzeitigen schwierigen Bedingungen eine derartige politische Stellungnahme auch dazu helfen wird, das Ausmaß der internationalen Spannung zu verringern. Ob diese Erklärung jetzt wirklich als eine Art Friedensangebot zu verstehen ist, das klären wir noch später in den News Junkies hier.
1: Ja, dass es überhaupt fünf Länder auf der Welt gibt, die Atomwaffen offiziell besitzen dürfen, das zeigt ja schon, dass es ein klares Machtgefälle gibt. Also fünf Länder dürfen es offiziell besitzen, 184 sagen, wir verzichten drauf. Und schon allein in Europa mit Frankreich und Großbritannien gibt es zwei Atommächte und der Rest hat keine Atomwaffen. Also da ist kein... Verhältnis.
0: Ja, es ist so unentschieden. Einerseits bekennen sich diese Staaten immer wieder zum obersten Ziel, die Atomwaffen doch abzurüsten, irgendwann sogar eine kernwaffenfreie Welt zu haben. Aber entweder sind sie nicht richtig erfolgreich oder einfach nicht motiviert dabei.
1: Ja, wie das genau aussieht, das klären wir später auch noch mal ein bisschen genauer. Die anderen Staaten, diese 184 aus dem Vertrag, die kritisieren immer wieder, dass es dieses Ungleichverhältnis gibt. Das sagt auch Harald Müller.
0: Nämlich, ob die Kernwaffenstaaten genug tun um dieser Verpflichtung recht zu werden. Und die ganz überwältigende Meinung in der Gemeinschaft der Nicht-Kernwaffenstaaten ist, dass sie das nicht tun, dass sie zu wenig abrüsten und dass sie auch gar nicht abrüsten wollen. Und das ist heute die Hauptkontroverse im Vertrag. China hat für seinen Teil nach der Erklärung vor dem UN-Sicherheitsrat jetzt nochmal angekündigt, seine Nuklearwaffen modernisieren zu wollen. Im Sinne der Sicherheit, so ein Sprecher des Außenministeriums. Und gleichzeitig damit verbunden, ein Appell an die USA und Russland als größte Atommächte, doch bitte die ersten Schritte bei der Abrüstung zu tun.
1: Ja, da sehen wir schon ein bisschen, so eine echte Einigkeit der fünf Staaten, die sieht eigentlich anders aus.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Atomwaffensperrvertrag. Wir haben die fünf offiziellen Atommächte, haben wir ja genannt, dann noch die 184 Länder, die auf Atomwaffen verzichten. Ja, fehlen noch eine knappe Handvoll Länder, denn äh, leider gibt es eben auch Staaten, die bei dem Vertrag so gar nicht mitmachen wollen.
1: Ja, und das sind die faktischen Atommächte und zwar Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Und diese Länder besitzen Atomwaffen. Bei Israel, das ist so ein bisschen tricky, also die mhm. haben nie offiziell bestätigt, <lacht> dass sie Atomwaffen haben, aber schon seit den 60er Jahren gilt das eigentlich als sicher.
0: Die fünf inoffiziellen, aber eben faktischen Atommächte, die gehen unterschiedlich mit ihrer Macht um. Indien zum Beispiel verzichtet seit 1999 auf die Option eines atomaren Erstschlags. Pakistan tut das aber beispielsweise nicht und mhm. hält es sich offen, im gegebenenfalls mit Atomwaffen auch ein verfeindetes Ziel anzugreifen.
1: Ja und Nordkorea zum Beispiel, die sind erst 2003 aus dem Vertrag ausgestiegen und 2006 hat das Land erstmals Atomwaffen getestet. Ja und Nordkorea ist eben auch sehr schwer greifbar.
0: Ja und dann gibt es noch Iran und Saudi-Arabien und auch da wird davon ausgegangen, dass beide Länder Uran anreichern, um Atomwaffen bauen zu können.
1: Ja und besonders das Atomprogramm im Iran, das steht ja immer wieder im Mittelpunkt von geopolitischen Konflikten und 2015, da wurde die sogenannte Wiener Nuklearvereinbarung geschlossen, und zwar um das iranische Atomprogramm zu regeln. Ja,
0: ein diplomatischer Meilenstein. Jahre hatte das gedauert, zu dieser Vereinbarung zu kommen. Die regelt im Prinzip den massiven Rückbau des iranischen Nuklearprogramms. Der Iran, der sollte zwei Drittel seiner Zentrifugen abbauen. Ein Forschungsreaktor so umbauen, dass er kein waffenfähiges Plutonium mehr herstellen kann und auch die strengen Kontrollen der Internationalen Atomenergieorganisation, die sollte er zulassen.
1: Ja und im Gegenzug wurden dann die verhängten Sanktionen von der EU, den Vereinten Nationen und der USA gelockert und das sollte vor allem die Beziehungen zwischen USA und Iran deutlich entspannen.
0: Ja, und dann kam 2018 und da hieß der US-Präsident nun Donald Trump mhm. und der erklärte, dass die USA nicht mehr Teil dieses Abkommens sein wollen. Die Sanktionen, die wurden wieder verhängt und ja die Angst, dass der Iran weiter Uran für Atomwaffen anreichert, die stieg wieder.
1: Dann aber mit dem Amtsantritt von Joe Biden in den USA wurden die Gespräche von Iran und USA zwar wieder aufgenommen. Allerdings hat Iran tatsächlich sein Atomprogramm in der Zwischenzeit fortgesetzt und zwar sehr energisch.
0: Ja, Vor allem der neue erzkonservative iranische Präsident Raisi, der würde den Bau von Atomwaffen vorantreiben, so Experten. Und auch in Europa fürchtet man, dass das Abkommen bald gänzlich platzen könnte.
1: Ja, das ist ein Konflikt, der ziemlich aktuell ist. Momentan sitzen die Parteien nämlich tatsächlich wieder zusammen in Wien, gemeinsam an einem Tisch. Die Verhandlungen, die waren einige Monate ausgesetzt. Allerdings ziehen sich die Verhandlungen. Iran will, dass die USA alle Sanktionen fallen lässt. Ist aber nicht so richtig klar, ob das jetzt schrittweise geschehen soll oder auf einmal. Also da weiß man irgendwie noch nicht so richtig, was will Iran da. Die USA, die will eben, dass Iran mit dem Rückbau des Atomprogramms endlich beginnt. Doch eine Einigung ist da überhaupt nicht in Sicht und Experten sind auch ziemlich pessimistisch. Das sagt unsere Korrespondentin in der Region, Karin Sens. Der nationale US-Sicherheitsberater Sullivan hatte auf rasche Verhandlungsergebnisse gedrängt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Hatip Sadeh stellte klar, man werde keine Fristen akzeptieren. Allerdings hieß es aus dem Umfeld der Delegation auch, man werde so lange wie nötig in Wien bleiben.
0: Ja, die Lage könnte allerdings sehr ernst sein, denn Experten gehen davon aus, dass der Iran schon kurz davor ist, eine Atomwaffe zu besitzen und damit zur Atommacht aufsteigt. Ja, und dann könnten Verhandlungen hinfällig sein.
1: Ja, und besonders in Israel wächst eben die Angst vor einer iranischen Atombombe. Immer wieder ist in letzter Zeit von einem möglichen Krieg der Länder die Rede. Die israelische Armee, die bereitet sich auf einen iranischen Angriff vor. Die iranische Seite, die warnt scharf vor Militärschlägen auf iranische Nuklearanlagen. Und es gab sogar bereits in der Vergangenheit ähm, Geheimdienstoperationen gegen iranische Atomwissenschaftler. Da wurde zum Beispiel bei einem Attentat, bei dem ein iranischer Atomwissenschaftler getötet wurde, eine israelische Waffe eingesetzt.
0: Also es werden eher immer mehr Länder, die Atomwaffen besitzen oder besitzen wollen, entgegen allen Beteuerungen zurückzukommen zur Abrüstung. Mhm. Und immer schwieriger wird es dann für die USA oder Russland oder auch Frankreich zu sagen, es dürfen nicht noch mehr werden.
1: Ja, du hast ja gesagt, wir müssen zurückkommen zur Abrüstung. Habe ich. Dieses Zurück, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn wenn wir uns mal anschauen, wann das letzte Mal Abrüstung stattgefunden hat, dann liegt das sehr weit zurück. Das war in den späten 1980er Jahren. Damals wurden die großen Abrüstungsverträge geschlossen. Das geschah in der Phase der Entspannung. Seitdem werden diese Verträge aber eher immer mal wieder aufgekündigt. Genau,
0: so wie 1988 vor allem das INF-Abkommen über die Vernichtung atomarer Mittelstreckenwaffen ganz groß zelebriert damals die Unterzeichnung durch Michael Gorbatschow und Ronald Reagan in Reykjavik.
1: Ja, das war ein starkes Zeichen der Hoffnung mhm. auf Entspannung nach ja, Jahrzehnten des Kalten Krieges. Dann gab es das sogenannte START-Abkommen, wenige Jahre später. Da wurden zum ersten Mal die strategischen Atomwaffenarsenale, also die Langstreckenwaffen, erheblich reduziert. Es
0: gab dann noch zwei Folgeabkommen, START-2, START-3. Ja, und heute, das einzige noch verbliebene Abkommen ist New START, ist ebenfalls ein Vertrag über die strategische atomare Abrüstung, unterzeichnet vor gut zehn Jahren in Prag vom damaligen US-Präsidenten Obama und seinem damaligen russischen Amtskollegen Medvedev Matthias Dembensky ist Experte für internationale Beziehungen an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Es ist ein Vertrag, der durchaus substanziell ist, substanziell Rüstung begrenzt, Vertrauen schafft, Verifikation ermöglicht, also Überprüfung von Rüstungen ermöglicht. Unternehmen denen den Seiten ein Interesse haben. Es
1: wird uns sicherer machen und unser wie auch das russische Atomarsenal reduzieren. Als letztes haben wir da Barack Obama 2010 gehört. New START wäre übrigens vor etwa einem Jahr ausgelaufen und der damalige, noch US-Präsident Trump, der wollte das Abkommen auch auslaufen lassen. Joe Bidens Amtszeit hat aber dann ja, rechtzeitig begonnen. Es war dann tatsächlich eine seiner ersten Amtszeit, Amtshandlungen, also die mit Russland ausgehandelte Verlängerung dieses Abkommens zu unterschreiben. Also das existiert erstmal mal weiter, dieses New Start. Aber es wäre fast schiefgegangen. Mhm.
0: Unter Trump wurden die Abkommen ja ohnehin ja, reihenweise platt gemacht oder liefen einfach aus, etwa der erwähnte INF-Vertrag. Mhm. Mit Konfliktforscher Matthias Deminski hatten wir im Inforadio zu Bidens Amtszeit vor so rund einem Jahr einen Ausblick gewagt. Ob wirklich eine neue Phase der Entspannung bevorsteht, ob Biden jetzt noch mal einen Reset einleitet, ähnlich wie Obama das gemacht hat zu Beginn seiner Regierungszeit, das glaube ich, muss man sehen. Aber wichtig ist, die beiden Parteien, Russland und die USA, sprechen wieder miteinander. Und das ist schon mal eine ganz andere Stimmungslage als unter der Trump-Administration. Ja, sie sprechen miteinander. Und trotzdem hat man das Gefühl, von so ganz kurzen Momenten wie dieser Vertragsverlängerung abgesehen, es gibt kaum ernsthafte neue Schritte, nicht mal kleine. Und ähm, zwar nicht jetzt erst in den vergangenen Jahren, sondern eigentlich, du hattest es vorhin schon gesagt, wenn man zurückblickt auf die großen Fortschritte in den 80ern oder 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, jetzt dagegen im 21. Jahrhundert, da scheint Abrüstung nur noch so eine untergeordnete Rolle zu spielen. weiß nicht, ob die Sorge vor einem Atomkrieg ein bisschen geschwunden ist mhm. mittlerweile. Heute konzentrieren sich die Staaten mehr darauf, die Ausbreitung von atomaren Waffen zu verhindern. Stichwort Iran. Also nach dem Motto, lieber haben wir sie unter Kontrolle, als dass sie irgendwo in der Welt rumschwirren, womöglich bei sogenannten Schurkenstaaten oder gar bei Terroristen.
1: Ja, das ist alles schon ein bisschen schwierig. Also kommen wir nochmal auf den Atomwaffensperrvertrag zurück. Wir erinnern uns, darin haben sich ja fast alle Staaten der Welt dazu verpflichtet, die atomare Abrüstung zu kontrollieren und dann auch wirklich zum Ende zu bringen. Also dass es einfach keine Atomwaffen auf dieser Welt mehr gibt.
0: Genau, verpflichtet haben sie sich darauf. Vollständige Abrüstung heißt es ausdrücklich, Artikel 6 des äh, Atomwaffensperrvertrags. Jo, mehr als 50 Jahre später ist man weiter entfernt denn je.
1: Ja, alle fünf Jahre werden immerhin in Anführungsstrichen nun die Fortschritte überprüft in einer sogenannten Überprüfungskonferenz. In diesem Monat beginnt wieder so eine Überprüfungskonferenz und zwar in New York. Diesmal halt ein Jahr später, weil sie wegen der Pandemie
0: verschoben wurde. Ja, viel zu überprüfen gibt es aber wohl nicht. Hm. Diese Konferenzen, die enden regelmäßig mit ganz viel Frust, eben weil die Abrüstung nicht stattgefunden hat, zu der sich die Länder ja verpflichtet haben.
1: Ja und da halt auch nochmal eine der Säulen des Atomwaffensperrvertrags dürfen wir nicht vergessen. Da geht es ja eben darum, dass Atomwaffen nicht verbreitet werden. Also fünf Länder dürfen diese Atomwaffen besitzen, müssen aber eben auch abrüsten, dafür sorgen, dass es keine Waffen mehr gibt. Und die anderen Länder... Die haben eben zugesagt, nicht nach solchen Waffen zu streben.
0: Genau, weil die anderen ja auch aufgeben. Das, genau. ist, das wurde als gerecht empfunden. Problematisch wird es dann für diese anderen, wenn der erste Teil nicht erfüllt wird. Also wir fünf offizielle Atommächte, wir verpflichten uns, uns von unseren Atomwaffen zu trennen. Ja, ne? dann
1: wäre eigentlich wieder Gleichstand. Aber genau. dieser Vertrag sieht eigentlich aus wie so eine Machtsicherung dieser fünf Atommächte.
0: Ja, und vor allem, wie sieht das jetzt aus? Jetzt halten sich ja diese glorreichen fünf mhm. nicht an den geschlossenen Vertrag, Stichwort Abrüstung. Ja, und jetzt wundert sich noch jemand, wenn andere Staaten im Süden sagen, warum sollen wir uns dann denn daran halten?
1: Ja, da ist viel, viel Frust drin. Mhm. Gefährlicher Frust, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch deshalb mittlerweile noch einen anderen Vertrag, und zwar den Atomwaffenverbotsvertrag. Der verbietet tatsächlich komplett die Entwicklung, die Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Kernwaffen. Also alles. Alles eigentlich. Vor <lacht> knapp einem Jahr ist er in Kraft getreten. Und bislang haben etwa über 50 Länder den Vertrag Ratifiziert.
0: Nur natürlich nicht die, die auch Atomwaffen haben.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem an der Sache. Die ganzen NATO-Staaten die mhm. haben diesen Vertrag nämlich nicht unterzeichnet.
0: Ja, Deutschland auch nicht. Und da hatte man während der Koalitionsverhandlungen im Herbst einen Kompromiss gesucht. Und da heißt es nun als Konzession sozusagen an den pazifistischeren Teil der Regierung. Man werde als Beobachter die Intention des Vertrages konstruktiv begleiten. Selbst das fanden einige NATO-Partner schon nicht so gut. Hm,
1: da <lacht> muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Mhm. Deutschland und die neue Bundesaußenministerin Baerbock, die wollen sich zwar für Abrüstung einsetzen, aber sie wollen eben an der NATO, an der nuklearen Teilhabe der NATO festhalten. Und das ist eigentlich ein bisschen ein Widerspruch, denn über diese Teilhabe würde die Bundeswehr letztendlich tatsächlich am Einsatz von Nuklearwaffen im Verteidigungsfall
0: mitwirken. Genau, müssen wir vielleicht erklären. Also diese nukleare Teilhabe, die sieht ja so aus. Die USA, die halten Atomwaffen auf dem Boden der Bundesrepublik bereit. In Rheinland-Pfalz genauer gesagt. Und diese Waffen, die können im Verteidigungsfall von deutschen Flugzeugen aus eingesetzt werden. Obwohl Deutschland selbst ja gar keine Atomwaffen besitzen darf.
1: Ja, und da könnte man sogar wenn man jetzt das streng auslegen will, ähm, von einer Verletzung des Sperrvertrags sprechen. Wenn Deutschland jetzt diese Atomwaffen auf eigenem Boden benutzt, aber die ja eigentlich der USA gehören, da sagen jetzt einige Befürworter dieser Taktik, naja, die Waffen, die bleiben ja unter us hoheit Also Deutschland hat da jetzt nicht so viel mit zu tun.
0: Kommt immer darauf an, wen man fragt. Andererseits mhm. liegen die jetzt in Deutschland und können von deutschen Flugzeugen eingesetzt werden. Ist
1: Kompliziert. <lacht>
0: Gleichzeitig engagiert sich Deutschland in der sogenannten Stockholm-Initiative für nukleare Abrüstung.
1: Genau, die Stockholm-Initiative, da haben sich im vergangenen Jahr 16 Staaten aus allen Kontinenten zusammengetan, um die Abrüstung wieder voranzutreiben. Äthiopien, Argentinien, Deutschland, Finnland, Kasachstan, Indonesien, Japan, Jordanien, Norwegen, Kanada, Schweden, die Schweiz, Republik Korea sehe ich hier noch und Spanien. Und der damalige Bundesaußenminister Heiko Maas hat gesagt, im Interesse der ganzen Menschheit müssen wir sicherstellen, dass Kernwaffen nie wieder zum Einsatz kommen.
0: Ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, den wir haben als Teil der NATO, auch mit unserem Bündnispartner der Vereinigten Staaten, um Unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine mehr. Ja, ein langer Weg bis dahin.
1: Tja, die Waffenarsenale, die finden heute vor allem weniger Beachtung als zu Zeiten des Kalten Krieges. Und ja, sie sind auch deutlich kleiner geworden, aber 3.700 Gefechtsköpfe allein auf Seiten der USA. Oh ja. Also da kann man schon einiges mit. Ja,
0: einige Erden zerstören oder so. Und ähm, die werden ja nicht nur weiter gepflegt, die werden auch wieder modernisiert. Und hinzu kommen ganz neue Waffen, die verschieben die Logik dann wieder ein bisschen. Aha. Die Logik, die lautet ja im Kalten Krieg immer so ein bisschen, keine Seite nimmt für die Vernichtung des Gegners auch die Vernichtung des eigenen Landes in Kauf.
1: Ja, das klingt eben nach einem spannungsgeladenen, aber vielleicht stabilen Frieden. Genau,
0: so diese gegenseitige Abschreckung, da mhm. sprach man auch von einem Gleichgewicht des Schreckens, nach dem Motto, ich greife nicht an, weil ich es selbst nicht überleben werde.
1: Ja, ich meine, in der Erklärung jetzt vor dem UN-Sicherheitsrat haben sie ja auch gesagt, einen Atomkrieg, den könne niemand gewinnen. Genau. Aber wenn es jetzt Abwehrsysteme gibt, die angreifende Raketen zerstören, schaffen die Sicherheit oder schaffen die überhaupt die Logik der Abschreckung ab?
0: Genau, dann könnte ich ja angreifen, ohne dass mir im Gegenzug was passiert. Mhm. Oder es gibt dann wieder Hyperschallraketen, die sollen diese Abwehrsysteme des Gegners wiederum aushebeln. Also.
1: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich jetzt heute der Gegner? Ist es ja. jetzt Russland, Iran? Sind es irgendwelche Schurkenstaaten, Sprechen wir hier von Terrorismus. Also man weiß irgendwie nicht so richtig, wer ist da jetzt Freund, wer ist Feind.
0: Ja und gerade Terroristen, die folgen ja nicht unbedingt dieser Logik in ihrem, mhm. in ihrem Handeln. Denken wir an Selbstmordattentäter oder so. Also was passiert nun, wenn die fünf Atommächte sagen, ein Atomkrieg darf nie geführt werden? Fühlt sich dann jemand sicherer?
1: Ja, oder fühlt sich jemand sicherer, einen konventionellen Krieg führen zu können? Vielleicht <lacht> in der Ukraine? Also es ist vielleicht vor allem Symbolpolitik.
0: Wie seht ihr das eigentlich da draußen? Macht euch das Sorgen mit den Atomwaffen? Ist das für euch noch ein Thema, was euch beschäftigt? Ihr
1: könnt uns natürlich wie immer eure Sorgen, Ängste, Wünsche, Kritik, was auch immer, könnt ihr uns schreiben an newsjunkies@inforadio.de, was ihr eigentlich über dieses Thema denkt.
0: Genau, newsjunkies@inforadio.de. Wir sind gespannt und wir hören uns morgen wieder.
1: Ja, vielleicht dann mal mit einem Thema, was nichts mit Atom zu tun hat. <lacht> Oder Wäre wir machen
0: gut. eine Atomspezialwoche.
1: Atomenergie gucken. gegen Corona. Bis dann.
0: Bis morgen. Tschüss. Tschüss.